0: Em 40 anos de carreira diplomática, o portuense Luís de Almeida Sampaio, o atual embaixador acreditado na República Checa, esteve colocado ao serviço de Portugal na NATO, na Argélia, na Sérvia, na Alemanha. E é precisamente em Berlim, onde foi embaixador de Portugal, nomeado por Pedro Passos Coelho, em pleno período em que vigorava o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, há quase uma década, que viveu a crise da demissão de Paulo Portas e se desdobrou em contactos com a Chanceleria alemã, tendo a sua ação incansável, granjeado o prémio Francisco de Melo e Torres, de melhor embaixador do ano, em 2015. É esse período conturbado e apaixonante da nossa história que conta no livro Diplomacia em Tempo de Troika, prefaciado por Pedro Passos Coelho, e lançado por José Manuel Durão Barroso. Olá, Senhor Embaixador, bem aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado.
1: É um, é um prazer estar aqui.
0: Eu, é engraçado porque é, é um first. Eu nunca, nunca tinha. Uh, eu acolhi antes as suas duas filhas, hoje acolho o pai, isto é um first para mim, um, depois de terem passado por aqui, por razões completamente distintas, as suas duas filhas, há três anos, exatamente há, há três anos, em 2 de outubro de 2019, esteve aqui a Carolina Sampaio, nas vésperas de entrar para um convento de Carmelitas, da mais estrita clausura, São Calixto, perto de Córdoba, e aqui aos microfones do observador deu a sua primeira e última entrevista, como ela disse?
1: Na é verdade, foi um momento muito emocionante Certamente para ela Mas para nós como família, como pais Para mim, designadamente Foi um momento muito especial E no fundo Comento que a Carolina está extremamente feliz no Mosteiro de São Calixto eh, certamente mais eh, feliz do que a maioria dos mortais eh, que vivem as agruras do cotidiano, do cotidiano sem, sem as bênçãos da oração e do silêncio
0: já este ano, a 8 de março, aqui esteve a irmã, Francisca Sampaio, funcionária da NATO desde 2019, no quartel-general, em Bruxelas, que casou há, há poucas semanas e aqui veio falar no contexto da NATO e da guerra da Ucrânia, que começaram duas semanas antes. Vai falar da desinformação de Putin porque e porque é que a no-fly zone sobre a Ucrânia não era opção.
1: Sr. Bachelor, tem muito orgulho nas suas duas filhas? Tão muito, diferentes. muito, muito orgulho nas duas, com percursos muito diferentes. Uhum. A Carolina num carmelo de clausura, radiante, feliz, realizada, e a Francisca, funcionária da NATO, agora casada, a viver em Bruxelas, na bolha, na bolha bruxelense, Exatamente. um percurso completamente diferente mas também eh, muito feliz e com um destino muito promissório.
0: E ainda por cima casada com, com um analista político, um especialista também, é muito engraçado que tem, 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 tem tudo a ver com ela, mas uh, não houve cunha para a Francisca entrar na Nato, foi por concurso. Foi exatamente por porque, concurso. Porque eu sei que ela tem este mestrado em Governance, Leadership, <risos> Democracy Studies, na, na Católica, uh, estava a doutorar-se depois na, na influência da China nas democracias liberais, e sei que concorreu e entrou. Aliás, nem ia de lei,
1: a, nem ia de lei consigo não, não ia, para lá. Ia, <risos> a ir. e a Nato é uma organização que que não, aceita, que não aceita Cunhas mal era, mal era ah, sim. se assim fosse.
0: Está por um mérito próprio, então, a trabalhar na, na NATO e vem cá a falar da guerra da Ucrânia. É uma pergunta muito breve que lhe faço assim. Um, o suposto trabalhou na NATO, primeiro em 1987 e depois chegou a ser o nosso embaixador lá entre 2015 e 2019, depois de sair da Alemanha, até há três anos. Já na altura, via-se a Rússia como uma ameaça?
1: A Rússia eh, passou por várias fases no seu relacionamento com o Ocidente e é evidente que a assertividade estratégica da Rússia tem que ser contida na Ucrânia é a única forma de um dia podermos aspirar a novamente estabelecer uma relação estável estrategicamente falando com a, com a Rússia Ou seja como for, ninguém sabe qual é o desenrolar nem o fim do conflito que é provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, mas qualquer solução tem que ser conforme ao direito internacional, tem que respeitar os princípios fundamentais do direito internacional, a integridade territorial da Ucrânia, tem que respeitar o seu direito à autodeterminação, o seu direito à legítima defesa, qualquer solução que não configure o respeito absoluto pelas regras do direito internacional será uma solução coxa e prejudicial uhum. para o direito internacional. Foi uma coisa que, que
0: aprendi consigo também um, em várias conversas que tivemos. Um, como é que se para... A paz tem sempre que ser feita com o inimigo. Uh, é impossível fazer a paz unilateralmente, se não houver um acordo. Como é que se para um homem como, como um ditador ou como um Putin, por
1: exemplo? Eu julgo que os ditadores têm que ser denunciados por isso mesmo e, sobretudo, têm que ser contidos. Não há forma de acomodar ditadores mantendo a ordem internacional e, sobretudo, havendo vantagem para quem representa as democracias, que representa a liberdade, representa a esperança num futuro melhor, como é o caso do Ocidente. Portanto, uhum. há que conter a Rússia de Putin na Ucrânia, e há que fazer respeitar o direito internacional e a ordem internacional baseada em valores e em regras. Estes
0: avisos e estas sanções acha que estão a surtir efeito ou devia haver uma ação mais musculada ou de outro tipo, diplomática, com outros intervenientes, outra negociação? Eu
1: julgo que o que está a ser feito é aquilo que é correto e adequado. As sanções. Estão, obviamente, a funcionar ah. e, e o resultado delas é evidente na própria reação das elites no Kremlin. Julgo também que há, porventura, um caminho a ser feito nessa matéria, ou seja... Estas sanções até agora aplicadas à Rússia não serão certamente as últimas, uhum. sobretudo depois da anexação ou da declaração de anexação uh, ilegal e ilegítima por parte da Rússia em relação a quatro regiões da Ucrânia uhum. e, e também uh, acumulam-se os indícios uh, de uh, crimes de guerra. Uh, eu julgo que essas duas uh, vertentes acabarão por tornar... Praticamente inevitável a imposição de novas sanções. Eu
0: lembro que aqui o seu livro uh, conta que, quando foi em 2014, a naescação da Crimeia, uh, o embaixador foi logo ter com o co, ex-chanceler alemão para falar exatamente disso. E para... Começa, aliás, o livro por isso, por, por esse episódio. E, e, não... no,
1: e, no fundo, porque me pareceu da maior atualidade. A atual... está-se repetir, não é? Da maior atualidade, tentar contextualizar uhum. e atualizar o livro uh, à luz daquilo que estamos a viver. Claro. Uh, no fundo, que. Em 2014, com a anexação da Carimeia, foi apenas o prenúncio daquilo que, mais recentemente, a partir de fevereiro deste ano, acabaria por, por ocorrer.
0: 40 anos de atividade diplomática, faz para o ano, participou em centenas de reuniões e conferências internacionais, publicou muitos artigos em revistas de ciência política, relações internacionais, desempenhou várias funções na União Europeia e também na NATO. Costuma guardar tudo? Os convites, as notas, os recados. Escreva algum diário ou assim para mais tarde.
1: Guardo, guardo tudo. Guardo literalmente tudo. Sim. Convites, inclusive menus, de jantares oficiais são apoios de memória quer os que organize, é, quer os que, para, para, quer aqueles para os que quais é que é convidado exatamente. aqueles para os quais estou convidado uhum. que participo, são, apoios memória, um dia, são apoios
0: de memória são apoios de memória se dá para fundamentais. si ou vai para a biblioteca do ministério é, tem uma curiosa biblioteca diplomática vamos
1: ver por onde é que as coisas irão mas certamente acabarei por ter a oportunidade de as utilizar eh, muito Mória, antes, muito antes de, eh, de as destinar a qualquer outro fim, porque no fundo porque são, são suportes é? de memória e claro, tenho claro. Eh, centenas de cadernos com notas, eh, praticamente, um, é? praticamente um diário.
0: <risos> muito bem, então estamos em 95, 98, foi conselheiro diplomático do Comissário Europeu, na altura de João de Deus Pinheiro, entrou depois na NATO, onde um, fez parte daquela Força Internacional de Estabilização da Paz na Bósnia, e já começou a sua experiência nos Balcãs, passou por Luanda na altura em que se assinava o Acordo de Paz em, em 2002 que pôs fim à Guerra Civil que durava desde 75, assistir a estes, a estes momentos uh, uh, teve em Luanda na, nas reuniões da Troika, de outra Troika no processo de paz de Portugal, a Rússia e os Estados Unidos sobre a égide da ONU deve ser uma coisa emocionante ter participado ter estado lá quando isto aconteceu
1: Foram momentos muito, muito intensos em relação às quais é preciso não só uma grande empatia por quem está a sofrer, como aconteceu na Bósnia, como aconteceu em Angola também, mas ter uma visão estratégica na perspectiva de que eh, há um amanhã, eh, depois do conflito e depois das circunstâncias difíceis que se vivem, uhum. nessas alturas designadamente, eh, e esse amanhã acaba por se materializar, às vezes da forma eh, mais inesperada, eh, aconteceu em Angola, com a oportunidade de pôr fim à Guerra Civil e eu tive o privilégio de estar envolvido nessa etapa final que permitiu que Angola entasse num caminho de normalidade que, que de resto hoje começa a dar, a dar frutos.
0: Exatamente. Depois foi embaixador então em Argel onde tinha sido resolvido este, de, tinha -se resolvido este diferente luso argelino que persistia desde 93 apósito de algumas cláusulas relativamente ao, ao, ao gás natural e desempenhou um papel central, eu acho que é um dos sucessos também da, da sua ação diplomática na resolução daquele diferente. Um... Eu lembro que na altura eu falei consigo, o Sr. Embaixador, e disse-me que. Eu perguntei porquê é que temos este, este negócio com este país que não pensa como nós, que é quase totalitário, que é um país muçulmano, que não, não tem nada a ver com a Europa. E, e lembro que me disse: é precisamente por isso que nós temos que manter estes laços com estes países. Nem eles podem abdicar de ter relações com, com o Ocidente, nem nós podemos com, com eles. Nós,
1: nós temos, temos que ver isso assim. Não, nós temos uma relação. A big Picture, digamos. Nós temos uma relação uh, excelente com a Argélia, e essa, e essa relação foi sendo ali passada ao longo de décadas por interesses comuns, mas também por eh, sintonia em muitas matérias estiveram em Argélia exilados resistentes portugueses eh, foi por exemplo, foi foi, foi um de... momento foi um momento <risos> muito especial da vida política portuguesa da história uhum. do Portugal mas a relação com a Argélia nunca tinha dado grandes frutos do ponto de vista econômico empresarial e isso tinha a ver justamente e... com um problema relacionado com duas cláusulas As do tais. acordo que tínhamos firmado com a Argélia a propósito do, do fornecimento de uhum. gás natural mas isso é matéria que uh, eu abordarei com detalhe também no próximo livro, noutra, não necessariamente <risos> no próximo altura. não necessariamente no próximo o próximo será porventura mais dedicado às relações transatlânticas e à NATO, okay. mas uh, um dia certamente terei oportunidade de falar sobre isso <risos>
0: depois em 2007 foi coordenador do processo de paz no Médio Oriente então uh, por diversas vezes o Sr. Machador foi à Cisjordânia, à Faixa de Gaza à Jordânia, ao Egito, ao Líbano, à Síria à Arábia Saudita um, publicou um artigo na, na revista do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Paz no Médio Oriente ilusão ou possibilidade? Era este é o título deste artigo. E a pergunta é esta uh, é uma coisa insanável há décadas uh,
1: ver um fim uh, naquilo? Eu julgo que apesar de tudo há evoluções significativas na situação no, no Médio Oriente e há hoje um relacionamento entre Israel e, e alguns dos Estados Árabes e alguns dos Estados do Médio Oriente que não prevaleciam na altura okay. esse momento que eu descrevo e que coincide com a presidência portuguesa da União Europeia em 2007 uhum. a presidência portuguesa anterior à que tivemos o ano passado foi um período na... muito intenso do ponto de vista negocial e um período em que se podiam apontar razões de esperança e são essas as razões de esperança eh, que motivam os diplomatas na sua eh, incansável tarefa de procurar a paz e a estabilidade no hoje. Oriente. Eu julgo que as circunstâncias são muito diferentes hoje. Uhum. Eu diria que eh, elas mudaram significativamente, no entanto, as razões de esperança permanecem.
0: Muito bem. Em Belgrado teve também, entre 2008 e 2012, um, onde chegou a ser também embaixador não-residente na Macedónia do Norte e no Montenegro. Um, aí, já, já tinha experiência nos Balcãs, graças à Bosnia, ao seu trabalho na e herzegovina um, prepara um livro chamado O Projeto Inacabado. Isso também está no prelo? Ficou agora em stand-by para sair este?
1: No, no fundo, os Balcãs são esse projeto inacabado no sentido em que apenas no dia em que todos os países que compõem os Balcãs Ocidentais fizerem parte das estruturas euroatlânticas de segurança, de defesa e também do ponto de vista económico uhum. só nesse dia é que nós teremos efetivamente uma Europa inteiramente eh, estável e com perspectivas de, de progresso, de longo prazo é evidente que os caminhos serão diferentes a países como a Sérvia, por exemplo que muito dificilmente eh, imaginam o seu horizonte no quadro da NATO, mas imaginam-no seguramente no quadro da União Europeia e há outros países para os quais um dia pertencerem à Aliança Atlântica é uma opção evidente. De resto, eh, já hoje, quer o Montenegro, quer a Macedónia do Norte então, são membros da Aliança Atlântica
0: então em 2013, em Berlim teve entre 2003 2015 é sobre isso que fala este livro da diplomacia em tempo de troika e depois teve, já voltamos a ele para falar do livro, e depois teve na NATO até 2019 teve N reuniões com o Ministro da de Defesa e Ministros dos Estrangeiros lá várias cimeiras da NATO nomeadamente a que foi em Varsóvia, em Bruxelas as duas em Bruxelas e em Londres um, lembro-me na altura que a NATO conduziu aí um ataque, digamos, fulminante final, talvez, diria eu ao Daesh, e foi uma estratégia própria da NATO para acabar com este terrorismo uh, como a gente o conhecia isto ficou mesmo ocupado e acabado? Ou acha que essas células que vão aparecendo já não são tão assustadoras?
1: A, a coligação internacional contra o Daesh, contra o exército islâmico, uhum. é algo muito mais abrangente do que a NATO. Os países membros da Aliança Atlântica são também, simultaneamente, partes dessa coligação internacional na luta contra o, contra o Daesh. Uhum. E, eu julgo que há que ter... Muito cuidado, muita atenção, continuarmos alerta, as ameaças à segurança, designadamente essas, ligadas a esse tipo específico de terrorismo, são permanentes. A luta pela segurança, tal como a luta pela liberdade e a luta pela democracia, são tarefas Exatamente. permanentemente inacabadas. Não, 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 tá, não, não são adquiridas, não é? Nunca, nunca, nunca devemos... Nunca mais, eu acho que... correr o risco de imaginar que a nossa liberdade a nossa segurança os nossos sistemas são, políticos são bem adquiridos e são bem ap porque porque não são estar risco
0: exatamente ao longo da sua vida de destes 40 anos de carreira quase a fazer 40 anos, Sr. Embaixador cruzou-se com grandes personalidades estou-me a lembrar do Hel Helmut Kohl por exemplo, sei que é uma pessoa que o tocou de modo especial, Helmut Schmidt a, a Gerard Schroeder a, o tal que visitou, portanto depois da indicação da, da Crimeia fala um bocadinho destes grandes estadistas que o impressionaram e que, o, que marcaram a sua vida
1: eu, eu julgo que sendo todos diferentes, todas uhum. essas grandes personalidades que eu tive a, a oportunidade de ver em ação mais do que interagir ou conviver necessariamente, mas sobretudo ver em ação, basta pensar que na primeira cimeira da Nato, que eu tive a oportunidade de assistir dentro da sala, sentado obviamente nos bancos lá atrás a tomar notas, tínhamos à volta da mesa François Mitterrand e e Jacques Chirac porque era o momento da coabitação em França e a França eh, teve o privilégio de ter dois lugares à mesa dessa cimeira da de Nato e não apenas um ao contrário de todos os outros todos países, países. Uhum. mas para além de Mitterrand e Chirac e portanto desta peculiaridade ah, da França ter dois lugares à mesa eh, nessa mesa eh, estavam Helmut Kohl estava Ronald Reagan estava Margaret Thatcher eh, estava eh, Brian Mulroney Primeiro-Ministro do Canadá basta citar este Sim. conjunto absolutamente é, é um extraordinário de personalidades para se fazer a ideia de que há um privilégio único que é associado a funções como, aquela que eu, como aquelas que eu desempenhei ao longo de várias décadas.
0: Isto para não falar, por exemplo, só para dar um exemplo, este, este o jantar do gabinete da Angela Merkel com, com o José Manuel de Barroso, portanto os três, só os três a jantar no gabinete dela.
1: Não exatamente só os três, mas praticamente só os três, e de resto é um episódio muito interessante que uhum. eu não, não tenho tempo de citar neste livro, uhum. eh, mas que é um episódio muito interessante, que revela também eh, muito da personalidade da Chancellor, e eu um dia, porventura, num artigo, eh, ou numa entrevista mais longa para, um, para a Rádio Observador, terei a <risos> ocasião de descrever.
0: Merkel acabou de confessar há muito pouco tempo que a política com a Rússia foi o seu maior erro político.
1: É fácil perceber eu, isso? Eu julgo, eu julgo que, sem fazer, é tantes, um, juízo, falta, sem fazer é um juízo definitivo, porque ainda há, obviamente, muito, muito para acontecer eh, do ponto de vista internacional e do ponto de vista da análise política internacional em relação ao que se passa neste momento na Ucrânia, eu diria que eh, a chanceler Angela Merkel acreditou que era possível estabelecer uma relação eh, durável de longo prazo, de confiança estratégica com a Rússia. E julgo que a história demonstra que se enganou redondamente. Estava
0: a falar, o Sr. Amarxador, das, das personalidades com quem se cruzou. E agora estou-me a lembrar que não há muito tempo, há quatro anos, mas concretamente em julho de 2018 teve um terceiro NATO em Bruxelas, onde se cruzou, por exemplo, com Donald Trump. E foi um encontro também que ficou para a história.
1: Donald Trump é, é uma personagem e foi muito interessante também observar Donald Tempo em Ação uhum. em algumas das cimeiras da Nato em que, em que participou não só em Bruxelas mas também na cimeira de Londres uhum. a cimeira de Varsóvia a que eu assisti já na Nato foi a última com o Presidente Obama estilos muito diferentes Sim. atitudes psicológicas e de no fundo de casting muito antinómicas mas mais uma vez também é uma matéria em relação à qual eu me reservo
0: vai escudar eu me reservo. para responder um dia que o observador lhe deu uma hora eu me reservo mas realmente aqui eu nesta... me reservo para um futuro, para um nesta... futuro eu lembro que nesta cimeira ele ficou muito escandalizado com, a... com o dinheiro que terá custado toda aquela sede a sede estava a ser inaugurada aliás por essa altura era uma coisa recente e realmente é, é um edifício impressionante e ele sempre a dizer a... É... citando, posso tirar o país da NATO quando quiser, mas já não será necessário porque toda a gente concordou em pagar mais. Portanto, ele estava preocupado com aquilo de os países de NATO contribuírem com 2% do PIB para a defesa comum. Ele dizia que a NATO é maravilhosa, mas ajuda mais a Europa que os Estados Unidos. Ele teria alguma razão nisto?
1: Eu diria, mais uma vez, sem prejuízo de eu, certamente, ter oportunidade <risos> de escrever sobre esse assunto no momento oportuno, havia uma visão relativamente limitada daquilo que é NATO, do que é a Aliança Atlântica do que é a relação transatlântica uhum. durante esses anos de administração é, Trump uhum. e essa visão limitada do ponto de vista estratégico essa estreiteza de vistas em relação àquilo que a é NATO efetivamente representa, representa. Eh, inquinou eh, muito do debate político entre os Estados Unidos e os, países, e os países europeus, membros da NATO, durante aqueles anos dessa administração. Mas, mais uma vez, é uma matéria extremamente interessante complexa, fascinante e que merece uma cuidada análise.
0: Muito bem. Diplomacia em tempo de Troika 2022 saído agora, uma edição da Dom Quixote, um livro com 400 páginas, devo dizer que gostei muito desta parte final onde tem estas notas biográficas porque tem muitos há muitos estadistas que toda a gente sabe quem são e há outros se calhar não ou que não nos, não nos surgem logo e por isso tem aqui uma nota para a gente se orientar, isso é uma coisa muito bem feita Editado dia 27 de fevereiro, lançado depois por José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, este livro cobre os grandes momentos políticos e económicos da vida portuguesa, alemã e europeia entre 2012 e 2015, vistos, estou a cita-lo, na minha perspectiva e quase invariavelmente a partir de Berlim, onde era então embaixador. Portanto, estamos a viver ao pleno, o programa de ajustamento económico e, e, e financeiro, foi, foi, um, o livro está pronto já uh, há alguns anos, está pronto já há quatro anos, o que é que impediu a sua, a sua publicação? Alguma autorização, alguma atualização?
1: Uma uh, autorização por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Já parte do Estatuto da Carreira Diplomática? Porque, que... porque sou um embaixador em funções, não estou uhum. reformado, não estou jubilado e, portanto, qualquer publicação, sobretudo sobre matéria que tenha a ver com claro. o exercício da minha profissão, carece necessariamente, de acordo com o Estatuto da Carreira Diplomática, de autorização, de autorização do, do ministro. ministro e essa autorização que foi solicitada na altura em que eu terminei a escrita, acabou por ser concedida no final do ano passado, passado. no princípio deste
0: Entretanto, de então para cá, atualizou, fez algumas atualizações, agora devido nomeadamente à Guerra na Ucrânia,
1: portanto, Muitas planos... atualizações que têm uhum. a ver justamente com o contexto com atual, que agora mas são atualizações meramente circunstanciais que permitem ao leitor rever-se mais facilmente Facilmente e fielmente no momento que atravessamos, mas uhum. uh, o livro não foi alterado um iota em relação àquilo que uhum. uh, escrevi e concluí há quatro anos uhum. atrás.
0: Será, será que já existe esta distância histórica uh, para analisar este, estes factos? É suficiente? Passaram só dez, nove, oito anos desde, desde estes factos que relata aqui, desde a sua
1: passagem por Berlim? Nunca, nunca há uma distância suficiente, ou seja, eu tenho consciência e julgo que qualquer analista na minha posição, no meu posto de observação, uhum. acabaria sempre por concluir que quanto mais tempo, melhor para afinar uma visão de conjunto sobre acontecimentos tão relevantes quanto estes. No entanto, eu julgo que para o debate intelectual e político em Portugal, um livro destes é não só indispensável mas urgente e eu julgo que haverá naturalmente outros autores com um relevo político muito significativo neste período, como Pedro Pascoal, como José Manuel Durão Barroso a uhum. quem cabe escrever também exatamente sobre este período de resto eu diria que Uh, Pedro Pascoal acabou no, de o fazer Acabou seu livro. de o fazer de alguma forma <risos> através do prefácio, do
0: testemunho dele exatamente.
1: Através do prefácio do meu livro Mas eu diria que há eh, Já há alguns escritos Mesmo do ponto de vista internacional eh, Que dão, que permitem uh, que haja uma luz muito significativa sobre estes acontecimentos. Uhum. Uh, eu cito no livro uh, um documento de Von Rampoi, uh, na altura presidente do Conselho Europeu, e que é muito relevante para a compreensão daquilo que aconteceu naquele, naquele período. período. No entanto, em Portugal, uh, eu julgo que este é, uh, porventura, o primeiro ou um dos primeiros uh, livros a que procura este... analisar que se debruça de uma forma pormenorizada e através de uma visão que é muito para alguém que estava no centro é, dos acontecimentos Isto fundo tudo, testemunha, é testemunha é? testemunha testemunha na primeira linha, Onde na primeira seria, fila exatamente. da daquilo que estava a acontecer e tão relevante para Portugal e para os portugueses. Embaixador,
0: como é que como é que se distingue como é que se distinguem as suas opiniões? das posições do Governo, porque eu sei que faz um, um antes, no pré-prefácio faz um pequeno aviso sobre isso, há coisas que não, não se podem confundir, não é a, minha, a minha opinião é a minha opinião e tal, mas como é que aqui as pessoas podem distinguir que às vezes tem que engolir sapos com, com, com opiniões que o Governo, com as folhas cor-de-rosa, com as instruções que o, que o Governo
1: manda e que não é exatamente o que o senhor Machador achava que devia ser feito? Eu, eu julgo que aquilo <risos> que é importante para um embaixador, para um diplomata em circunstâncias como estas complexas, de crise Sim. como as circunstâncias que prevaleceram durante o período de ajustamento económico e financeiro, o importante é nunca perder de vista o alcance estratégico e patriótico daquilo que se faz ou seja, independentemente e para além de circunstancialismos de natureza governativa ou, ou partidária. partidos e, e no fundo essa é a chave que permite ter uma visão lúcida, repito, patriótica e de longo prazo, uhum. e é isso que muitas vezes, diria eu, aparece refletido neste livro.
0: Este, este prefácio tem um prefácio de 36 páginas de Pedro Passos Coelho, um dá muita ideia de que ele quis deixar uma espécie de testemunho. A ideia é que ainda não tinha escrito nada sobre isto e quis explicar, pelas palavras dele, 36 páginas é quase um capítulo do seu, do livro. Portanto, e, 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 e que acabou por surpreendê-lo também, não é? E
1: porventura, e porventura eh, antecipa aquilo que Pedro Passos escreverá certamente eh, mais alongadamente e com mais detalhes sobre este período em que ele era o primeiro-ministro de Portugal Sim. e, portanto, um ator absolutamente incontornável, porventura claro. mesmo o ator central daquilo que se passou em Portugal e na Europa, em relação a Portugal isto, nesta, tá, nesta fase.
0: Há aqui uma grande afirmação dele, longa, onde ele fala do falhanço clamoroso do, dos governos de Sócrates, fala das muralhas da dívida, da, da grande austeridade dos vários PECs que foram aparecendo, da economia que estava estagnada e que não conseguia criar riqueza, o desagrado de Merkel quando ele descolou do PEC 4, por exemplo, precipitando o tal resgate que aconteceu, as dificuldades das avaliações da Troika, a crise da demissão de Paulo Portas e a nega de António Guterres que ele recorreu, estávamos quase a ter outro do Bloco Central uh, antes de tempo uh, mas não acha que isto pode pronunciar um regresso dele à vida, à vida política, dá um bocadinho a ideia que ele está a afirmar-se a explicar estas coisas como quem quer limpar a barra para assumir outra vez um destino.
1: Isso é uma ótima questão a pôr a Pedro Passos em qualquer dos casos o, o meu livro e o prefácio de Pedro Passos Coelho ter aparecido nesta altura é puramente fortuito do ponto de vista do calendário político nacional. O meu livro estava concluído há quatro ah, anos, quatro anos bem, atrás. Mas em relação às intenções de Pedro Passos Coelho, que é obviamente um político da maior importância no panorama nacional e, na minha opinião, um político que faz falta a Portugal, uhum. não temos tantos políticos assim, mas é apenas uma opinião uhum. pessoal. Uhum. Mas como digo, é uma questão que valeria a pena pôr-lhe pôr a ele mesmo.
0: Esta, esta, além disso, esta, ele fala deste deste episódio da, da demissão irrevogável. O próprio embaixador, o seu embaixador, teve, ficou admirado com ele ter mencionado isto no, no seu prefácio.
1: Eu julgo Foi que surpresa. eu julgo que aquilo que é novo. Enfim, há várias coisas no prefácio de Pedro Passos Coelho que são novas e que são muito importantes e que merecem ser lidas com muita atenção. Em relação a esse episódio especificamente, aquilo que é novo e julgo que é a primeira vez que é revelado por ele ainda por cima, que foi o principal sim, sim. protagonista desses contactos, foi o facto de, num momento em que não havia ainda a certeza de que a coligação no poder Poderia reunir as condições para continuar, ele ter tentado encontrar alternativas, designadamente sondado António José Seguro por uh, duas ou três interpostas pessoas na perspectiva de encontrar uma solução que permitisse, sobretudo, como ele diz no prefácio, que permitisse cumprir os objetivos do programa de ajustamento económico e financeiro e sair dele nas melhores condições possíveis.
0: Quando essa saída, entre aspas, irrevogável de Paulo Portas aconteceu, Paulo Portas que era o seu ministro, era ministro de Estado e era ministro dos negócios estrangeiros, é? vice-primeiro-ministro na altura.
1: E cuja, e cuja ação eu uh, elogio de uma forma muito clara no meu, no meu livro. é mais do que uma passagem, um político notável, uhum. com características que hoje em dia a generalidade dos portugueses e dos observadores políticos lhe, lhe reconhecem. Uhum. Isso não impede que aquele momento foi um momento altamente complexo. Sim. Não só Difícil. do ponto de vista da política nacional, e da vida da coligação, que claro, sustentava o claro. governo, mas também pelo impacto internacional, porque, repare, eh, num espaço de três dias, eh, num país como Portugal, eh, sob programa de ajustamento económico e financeiro, demitiram-se o ministro das Finanças e o ministro dos gastos que era, era vice-primeiro. Quando
0: isso aconteceu, o, o Sr. recebeu então uma, uma chamada da chancelaria uh, alemã uh, aflita,
1: uma chamada com uma pergunta apenas muito clara no dia em que a segunda dessas demissões foi conhecida e que estávamos, de resto, na véspera de um Conselho Europeu Informal que iria tratar sobretudo da problemática do desemprego, em especial com um foco sobre o desemprego jovem que era uma das grandes preocupações da Europa e de Portugal na altura e que de resto ainda continua a ser em vários, em vários quadrantes essa pergunta vocês perderam a cabeça a única resposta mais uma vez patriótica que uma pergunta dessas uh, uh, podia ter uh, era não claro que não perdemos a cabeça e amanhã o primeiro-ministro de Portugal que estará, estará em aqui Berlim, acabará por ter oportunidade de explicar, de explicar qual é a circunstância que estamos a viver em Portugal foi foi um dos, um
0: dos fins de semana com mais frisson que viveu uh, um durante dos, aquele é período verdade, um, dos, um dos porque o mais de semana. também é assim uh,
1: no fundo um período excepcional como o período que vivemos durante a Troika, uhum. com a circunstância tão difícil que os portugueses atravessavam, Sim. não havia muitos fins de semana que fossem de paz e tranquilidade Sim. para quem desempenhava as funções que claro. eu desempenhei durante esse período. E também é complicado,
0: não, não senti um bocadinho que... Eu pessoalmente eu penso que, mesmo para Pedro Passos Coelho, deve ter sido uma altura muito complicada, governar com aquele garrote ao pescoço Onde estava tanta coisa em, em questão A nossa soberania, quer dizer, ele não tinha a vontade E, e meios para fazer o que, que o seu programa Se caro, tinha prometido Porque estava ali garrotado por estas medidas Por esta situação difícil na Europa toda Cá, na Grécia, em vários sítios Que se, que se discutiu muito nesta
1: altura Foi, foi certamente um período muito complicado. difícil E, e ob obviamente que nenhum primeiro-ministro eh, é? gostaria claro. de desempenhar funções naquele, naquele contexto. Certamente que Pedro Pascoal teria preferido governar Portugal numa circunstância económica e financeira mais desafogada e mais promissória. No entanto, eh, é preciso eh, fazer-lhe jus eh, porque era indispensável eh, governar Portugal naquele momento. Era indispensável como eu digo na primeira parte do meu livro e salvar o título Portugal. que nos salvar Portugal num período tão difícil e, e tão complexo quando novamente estávamos uh, efetivamente sob supervisão internacional do ponto de vista económico salvar e financeiro
0: Portugal é esse primeiro primeira parte do teu livro que relata as etapas mais difíceis desta batalha coletiva através desta dupla demissão de Vítor Gaspar e de Paulo Portas, no fim de junho início de julho de 2013 a segunda parte então a diplomacia económica uh, muito impressionante esta parte que conta no seu neste capítulo, esta questão da, da, da auto-europa, por exemplo uh, no fundo é o maior investimento estratégico direto estrangeiro estruturante em Portugal, são 6 mil milhões de euros, quase 5% das nossas exportações, 2% do PIB as emissões do dióxido de, de carbono, o impacto nas negociações com o Volkswagen, as conversas com o Ministro Pires de Lima, na altura, uh, desenvolva um bocadinho esta, o peso daquela, daquela, daquele contacto e as ameaças que puderam não estar? Muito,
1: muito obrigado por essa observação e por essa questão. É evidente que o investimento alemão, o investimento direto eh, alemão e Portugal como de outros países como a França ou dos Estados Unidos porventura uhum. são investimentos estruturantes e são investimentos que têm não só uma perspectiva de muito longo prazo mas trazem também associado uma dimensão de formação profissional eh, de Empregos. inovação tecnológica eh, uma dimensão social muito relevante portanto não são investimentos puramente especulativos. Não são investimentos como outros, que eu não Sim. vou objetivar, Sim. mas são investimentos que têm que ser especialmente acarinhados e especialmente protegidos. Sim. Especialmente protegidos. E isso, a alta Europa e o investimento da Volkswagen em Portugal, em Palmela, é um exemplo paradigmático. E esse investimento, nós, olha, tal como falávamos há bocadinho a propósito da democracia e da liberdade, todas as diferenças obviamente consideradas, uhum. é o tipo de investimento que nós não temos o direito, não nos podemos dar ao luxo de Porém, pôr em, risco, em causa. Claro. E esses investimentos não estão garantidos, não podem nunca ser dados por adquiridos. É uma, e, portanto, é uma falácia que se, dizer
0: que a auto-europa nunca sairá de palmela. É evidente, um dia pode sair, obviamente.
1: É evidente que é leviano uh, dizer-se claro. uh, que nós podemos dar por adquirido o investimento alemão na auto-europa, uh, porque não há uh, nada uh, que possamos dar por adquirido uh, a menos que uh, ponhamos todas as condições indispensáveis claro. para que, para efetivamente... competitivo e valer que, a pena. efetivamente, esse investimento perdure... Aliás, como a Vurt e como a Lenka e como, como outros exemplos que há no seu livro. São, são, no fundo, os exemplos de que eu me sirvo uhum. para ilustrar o que é a diplomacia económica eh, matéria que não é é tão conhecida assim do grande público e, por isso, objeto de uma parte integral do meu diplomacia em tempo de troika.
0: Sr. Se, se, Marston, quase a terminar, temos aqui uma pergunta ou outra. Portugal é um país reformável?
1: Eu julgo que Portugal não tem outro remédio e, e tem, obviamente, que temos de pôr nós à obra e tem, e tem que implementar as reformas indispensáveis para que a economia portuguesa seja uma economia mais competitiva, e sendo mais competitiva, isso se traduza na convergência, que é o grande objetivo praticamente de todos os governos portugueses, desde a nossa integração nas comunidades europeias em 86, é o caminho para a convergência, o caminho para a convergência passa pela competitividade, não sou eu que o digo, são as instituições europeias uhum. e a competitividade passa necessariamente pelas reformas.
0: Como é que, como é que vê, resumidamente, o futuro da Europa, com, este, com o Brexit, com isto tudo? terá a haver alguma crise que se vai acentuar e com, quem fala da Europa fala também da democracia ou acha que não as coisas vão, por exemplo esta guerra poderá ter trazido alguma união? Eu julgo, eu julgo, as que, esse,
1: eu julgo que as crises que vivemos, não apenas a crise das dívidas soberanas há 10 anos atrás, uhum. a chamada crise do euro e que no fundo é o objeto principal do meu livro Diplomacia em Tempo de Troca uhum. mas também as crises mais recentes a crise associada à pandemia Covid-19 e agora a crise que a tem a ver sobretudo com segurança energética, segurança Exatamente, alimentar, essas crises foram grandes testes para a coesão e para a unidade e para a solidariedade europeias e para a coesão interna da União Europeia e das suas instituições. Eu julgo que até agora... O resultado daquilo que temos assistido é largamente positivo a favor justamente dessa uh, unidade, Essa dessa coesão. coerência, dessa coesão. Uhum. É evidente que olhar para o futuro imediato Ninguém, no seu perfeito juízo, pode ter um olhar exclusivamente claro. otimista. Estamos numa situação em que há um conflito militar de proporções nunca vistas desde o fim da Segunda Guerra -se Se Mundial às portas, às portas ah, da também. Europa, na Europa, porque a Ucrânia, do ponto de vista geográfico, do ponto claro. de vista idiosincrático, do ponto de vista é um eh, intelectual, é um país europeu.
0: Numa frase agora, e o seu futuro? Está na República Checa. Diz Chequia alguma vez, eu, embaixador? Eu nunca ou... digo, eu nunca digo, e mesmo,
1: e mesmo os checos também uh, são muito, são muito relutantes. Uh, foi um debate que nunca ficou completamente esclarecido. Claro, uh, eu prefiro dizer República Checa e sei que os meus amigos checos também preferem. O, seu, o... o, meu, o, meu, o meu futuro, uh, eu estou na fase final da minha carreira uhum. diplomática, quando ela terminar, mais liberdade ainda terei para escrever, uhum. é algo que tenciono fazer, o meu próximo livro, como digo, será essencialmente sobre a NATO, sobre as relações transatlânticas, terá muito a ver também com o que aconteceu na NATO desde a queda do muro de Berlim até ao momento de hoje, uhum. passará também por vários episódios relacionados com Donald Trump e com a perspectiva da sua administração em relação mais à, à, à Aliança Atlântica. Isso calhará uma coisa a ver
0: Mas... com o M8 Aliança, não, esta ligação que também tem com os mais prestigiados centros académicos e com Essa
1: essa é uma das matérias que eu também não refiro no livro porque tive oportunidade de escrever sobre essa matéria um capítulo num livro consagrado ao 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde. É uma matéria muito interessante também, mais uma vez, sobre a qual valeria a pena refletir. Quanto ao meu futuro, para além de escrever uhum. e de continuar a ler de uma forma insaciável, uhum. o futuro a Deus pertence, não excluo um dia fazer política, porque não fazer comentário político, porque não fazer jornalismo. Uh, tenho imensa inveja dos jornalistas okay. que são uma classe profissional pela qual eu tenho a maior cara, estima uma, uma e inveja admiração. Mútua, Uma inveja
0: mútua. Não, não temos tempo para mais, quero agradecer-lhe embaixador Luís Almeida Sampaio, bem haja pela sua disponibilidade em falar ao observador, a sua visão, a partilha da sua carreira, da sua vida. Desejo-lhe a continuação de uma ação em prol do nosso país, tranquila e recheada de sucessos. Bem haja. Ser mais doutor até breve. Não obrigado. nada,
1: viu?